0: d'Europe 1. Sana Blanger accompagne vos nuits. Accueillons tout de suite Dorothée. Bonsoir Dorothée. Bonsoir. Bienvenue à la Libre Antenne. C'est gentil, merci beaucoup. Qu'est-ce qui vous
1: arrive, Dorothée Écoutez, rien de, rien de grave, rien de, de spécial. Je voulais en fait apporter un, euh, un témoignage et euh, une affirmation concernant quelque chose qui est. Euh, euh, mal compris, euh, actu- enfin dans les temps qui, qui actuels, mm-hmm. c'est la sexualité. Avec la vraie définition de la sexualité, euh, sans les faux semblants euh, 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 d'une vie où il n'y a pas de sexualité, c'est frustrant et c'est une situation subie. Non, en fait, je je voulais parler de la sexualité dans le sens. Sexualité, donc sans sans sexualité. Sans sexualité et dans quelque chose qui soit euh, euh, admis, affirmé et assumé. Parce que quand je me suis. euh, Quand j'ai vraiment conscientisé cet état euh, chez moi, j'ai dans un premier temps essayé de prendre contact avec euh, des groupes Facebook. Et en fait, euh, je ne ne rencontrais que des des, des personnes qui vivaient sans sexualité, qui se disaient donc asexuelles, mais qui en fait étaient complètement euh, euh, frustrées par rapport à ça. Et. ne, ne souhaitant absolument pas être dans cet état-là. Mmh. Et euh, moi aujourd'hui, ben, j'ai euh, après une vie euh, qui a été, euh, je dirais, difficile. Euh, j'arrive aujourd'hui, j'ai 58 ans, et euh, eh bien je suis, enfin je ne suis pas devenue, mais je suis asexuelle et j'en suis très euh, très épanouie, très euh, très bien avec ça. Et donc je voulais apporter un témoignage. Pour dire à d'autres que c'est possible. et eh bien, C'est merci. pas, pas une et on n'est pas anormal.
0: Alors merci, et, merci. Je vous dis merci, Dorothée. Pour quelle raison Parce que effectivement, euh, c'est vrai que quand une personne euh, exprime le fait qu'elle est asexuelle, très souvent on la regarde comme si elle était un peu un ovni, un extraterrestre, ah oui. à ah se oui. dire mais comment fait cette personne Oui. Mais je... <rire> parce que voilà, le, c'est le sexe c'est la vie. Hein, en même temps, oh. ça, ça permet aussi de donner la vie. Et euh, alors je, je le dis tout de suite aux auditeurs et je vous rassure, ça
1: n'est pas un trouble psychique. Ah, mais non, mais oui, mais l'histoire c'est que euh, j'ai fait plusieurs thérapies pour entre guillemets manque de désir et on a, ça, ça a été analysé comme anormal et on a voulu me réparer, me restaurer. Pour que je retrouve du désir sexuel. Et donc, je me suis, et je me suis effectivement vécue comme anormale. Alors, Dorothée, puisque et vous nous appelez... ça m'a bousillé m'a, ma vie d'adulte.
0: Et je comprends. Alors, puisque vous nous appelez, est-ce que vous acceptez euh, qu'on en parle un petit peu plus intimement, si je puis dire, parce que là, forcément, Bien évidemment. Bon, Bien évidemment. Euh, c'est, c'est un sujet qui, effectivement, n'est pas forcément euh, abordé de façon euh, euh, simple, voire un, un mmh. thème qui n'est pas forcément léger non plus, parce que, comme je vous disais, on vous regarde un peu bizarrement, mais alors, ouais. D- Dorothée, comment euh, comment c'est venu chez vous, voilà, ce, 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 cette, ce constat Racontez-nous. Comment c'est bah, venu au fur et à mesure, de, parce que forcément.
1: Je, je, voudrais, je voudrais pas être euh, abondée dans, dans une histoire personnelle qui est pas qui est pas facile, mais en même temps on est obligé de je suis obligée de passer par là pour pour expliquer un et peu oui, euh, le mouvement. Oui. En fait je suis euh, je suis née dans une famille euh, euh, comme on dit très bien très respectable euh, qui montrait une façade tout à fait euh, tout à fait parfaite. Et en fait, il se passait des choses pas très, 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 très normales chez moi, mais personne ne le savait. Et la première, le premier grand, enfin, la, oui, le premier grand traumatisme qui m'est, qui m'est arrivé, c'est euh, un inceste avec mon frère. Et à ce moment-là, j'avais, j'avais 12 ans, et c'est le premier ach, euh, schéma affectif et tendre que j'ai pu euh, concevoir dans ma tête. J'étais très jeune. On n'en parlait pas à l'époque.
0: Oui, c'était, c'était tabou. Oui, ouais. on n'en parlait, enfin, parlait pas. Pour certaines familles, c'était une boîte noire parfois. Hein. Alors C'était une boîte noire.
1: Ouais. Mais moi, de mon côté, comme je, c'était mes premiers instants de la sexualité, pour moi, je... je c'est terrible, parce qu'il y a des gens qui vont sursauter, Mais je ne l'ai pas vécu comme un traumatisme. C'est plus tard que le traumatisme est venu se mettre en place quand on m'a dit que c'est pas normal. Oui, je comprends. Voilà, mais sur le moment, pour moi, c'était un schéma euh, acceptable parce qu'il y avait de l'affection et de la tromperie. Ça va faire hurler des gens, hein, j'en, suis, j'en suis convaincue. Bon. Mais, il faut, il faut, je veux, mais je veux regarder les choses en face oui, oui. et les dire telles qu'elles sont. Et en fait, j'avais 12 ans et euh, un an après, un jour, j'ai dit non à mon frère et deux jours après, il s'est suicidé. Et donc, la la deuxième chose que j'ai intégrée dans ma tête, c'est que quand on dit non à quelqu'un au niveau de la sexualité, il va y avoir rupture, il va y avoir abandon, voire même la mort. Et j'ai commencé à me construire ma vie avec ça. Alors là, ça a été un gros, gros, gros bazar dans ma tête. Ah oui, je comprends. J'en ai parlé à ma mère, qui m'a dit euh, très clairement, ce n'est pas vrai, ce n'est pas possible, et de toute façon, si tu en parles, tu vas détruire la famille parce que ton père et ton frère iront en prison. Donc je me suis tue par culpabilité et pour sauver la famille. Ah, je, je, me avec, je me retrouvais avec le poids de la famille sur les épaules.
0: Dorothée, est-ce que vous avez entendu ou écouté l'histoire de Noémie il y a deux jours Non. Non, d'accord. Non, je n'ai pas entendu. Okay. Mais je pense à elle. Je vous écoute, voilà. je vous entends et mmh. je pense à elle.
1: Voilà. Mmh. Et, euh, et ensuite, eh ben, je me suis... Euh, rangée dans le, dans le tracé de, du destin d'une femme, c'est-à-dire qu'il faut être mariée, il faut avoir des enfants. Le schéma et donc, classique, euh, de la normalité. Oh, classique. Ouais. voilà. Ouais. Alors, ben, je, me suis, je me suis mariée, et puis euh, je ne pouvais pas avoir d'enfant, et j'ai fait une fécondation in vitro, et j'ai eu beaucoup de chance parce que cette fécondation in vitro a marché du premier coup, donc j'ai été enceinte très très vite. Mm-hmm. Et euh, à sept mois de, de grossesse, euh, mon mari m'a dit bah « Ben non, tu ne va pas le faire, ça ne va pas être possible. » Donc il est parti. Et donc j'ai vécu la fin de ma grossesse euh, toute seule. J'ai accouché euh, toute seule, avec ma meilleure amie. Et ensuite, bah, euh, c'était tellement le bazar dans ma tête que j'ai, en, j'ai engagé des thérapies, plusieurs thérapies. Mmh justement dans lesquelles on a voulu me, me réparer parce qu'il fallait absolument que, que j'aie du désir. Ce n'était pas normal que je pas de désir. Et pendant cette thérapie, euh, j'ai, j'ai eu le, la nécessité de, bah, de mettre les pieds dans le plat au niveau de la famille et de dire, voilà, ce qui m'est arrivé, ce n'est pas normal et il euh, n'y a pas que moi qui devrais me faire soigner, c'est tout le monde qui devrait se faire soigner là-dedans. Oui, je comprends. Et là, euh, massivement, Massivement, j'ai été. Euh, on ne m'a pas cru. On m'a dénié. On m'a même euh, refoulé plus ou moins ouvertement de la famille. On m'a culpabilisé. Enfin, ça a été. Euh, là, je, je me suis retrouvée dans une impasse, euh, une impasse totale. Et, et votre mère, quelle, quelle posture <rire> elle prenait à ce moment-là Alors, à partir, à partir du moment où elle m'avait dit qu'elle ne me croyait pas, elle ne m'en a plus jamais parlé. Ah, d'accord. Elle a, elle, elle a mis, elle a, elle a mis une chape de silence, mais elle, mmh. elle, elle, elle mettait, elle est décédée maintenant, elle mettait des chapes de silence sur les choses qui la dérangeaient C'est-à-dire que la, la, le, le, le suicide de mon frère, il y avait eu un, un silence. C'est-à-dire que euh, ce suicide, on ne m'a jamais euh, expliqué pourquoi mon frère s'est suicidé. Et c'est pour ça que moi, j'ai, euh, ben j'ai je, je me suis fait mon histoire dans ma tête en me disant que c'était de ma faute. Mais je comprends. Oui. Mais voilà. En fait, les L'échappe de silence, c'est peut-être ça qui est plus traumatisant que les événements en eux-mêmes. Je comprends. C'est, c'est ça que je veux faire passer. Parce que c'est très, très important euh, de comprendre que ce n'est pas forcément euh, l'événement qui est traumatisant, mais comment il est traité. Je c'est comprends. Au moment où, au traitement du traumatisme, au traitement de, 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 au traitement de, de l'événement, c'est mmh. là que ça devient un traumatisme dans la tête de l'enfant. C'est très juste. Voilà. C'est très juste. Donc, donc je me suis euh, donc bah, à nouveau j'ai continué euh, j'ai continué ma vie j'ai, euh, euh, j'ai élevé ma fille et puis euh, quand elle avait euh, six ans j'ai rencontré un homme euh, dont je suis tombée amoureuse mmh. et nous nous sommes mariés et euh, la belle histoire n'est pas terminée malheureusement et euh, il a euh, adopté ma fille qui n'avait plus de elle n'avait plus de d'ascendance donc euh, mon mari l'a, l'a adoptée et puis, euh, tout allait bien, sauf que je sentais effectivement qu'au fond de moi, euh, j'avais, pas vraiment, euh, j'avais pas vraiment de, de désir sexuel, mais euh, on m'avait tellement dit que le sexe en couple, c'était obligatoire, et que c'était même hors maternité, et que c'était euh, indispensable, que c'était le ciment du couple, que bah, en fait, je, me, je, me, je, je, je m'abandonnais à ça. Mmh mais tout, tout ça s'est joué de façon inconsciente bien évidemment. Et, euh, et puis il y a eu un moment, je ne sais pas pourquoi, il y a eu un déclic. À 30 ans, j'ai entamé une période de alors, libération hormonale, sexuelle, tout ce que vous voulez, mais je me suis lâchée complètement. Et je suis allée explorer euh, tous, les, euh, tous les désirs, tous les, euh, tous les fantasmes. Mmh. J- j'ai... Je me suis euh, je me suis épanouie là-dedans, j'ai, j'ai, j'ai aimé. Mmh. Euh, jusqu'à ce que euh, ben, mon deuxième mari euh, soit séduit et séduise ma meilleure amie, avec qui j'avais accouché de ma fille et qui était la témoin de mon deuxième mariage, mmh. qui était la marraine de ma fille. Alors, vous, vous bon.
0: aviez une sexualité avec, euh, avec cet homme plutôt donc euh, libéré? De ce que oui. hein, en, oui. en, en sous-titres c'est ce que c'est ce que l'on comprend oui et, euh, et en fait est-ce que vous aviez embarqué si je puis dire votre meilleure amie dans, dans ou est-ce que c'est alors là ça a été vraiment pouf la chape de ah plomb non, vous non. découvrez ça la trahison ah a, non, non, mais, de part et d'autre en fait,
1: en fait, c'est terrible parce que ma meilleure amie, euh, euh, c'était il y a 15 ans, ça, un jour, elle m'a, elle m'a télé. On était très amis ensemble, tous les trois, enfin, je veux dire, ce qui mmh. se passait très très bien. Mmh. Et ma meilleure amie, je l'appelle un jour pour, pour le Nouvel An, et puis elle me dit, non, non, ça ne va pas du tout, en fait, j'ai un cancer et je lui dis bah écoute de toute façon on va être là on va t'aider on va te soutenir et en fait on a commencé à faire des allers-retours chez elle pour la soutenir son opération mmh. euh, sa chimiothérapie on y allait très souvent et puis très vite je dis à mon mari attends il y a un truc qui va pas bien là je sens quelque chose qui va mais non mais non t'es folle et puis bah, il a fallu quatre ans pour que pour qu'il me qu'il accepte enfin de me dire que oui, euh, il avait couché avec elle et qu'il avait entamé une relation avec elle. Pendant quatre ans, j'ai cru que j'étais folle. Et ça faisait quatre ans qu'ils étaient... Euh... Ouais. Ah. Ça, faisait ans. ça faisait quatre ans. Donc là, si vous voulez, ça commençait à faire un petit peu beaucoup de traumatisme, d'abandon et de... Mmh. Trahison. De, de, choc, ouais. de choc émotionnel ouais, dans, dans, dans ma vie. Mmh. Et, euh, et puis, je me suis retrouvée... Ben là, je me suis retrouvée toute seule. Et là ça a, été, euh, ça a été la chute, ça a été la chute vers l'enfer parce que euh, ma solitude elle était euh, inacceptable, euh, c'était pas possible d'être toute seule, J'- j'arrivais pas à vivre, j'étais angoissée, j'ai fait plusieurs dépressions, j'ai fait plusieurs tentatives de suicide parce que pour moi il n'y avait plus d'issue, il n'y avait pas de possibilité. Malgré, malgré la présence de
0: votre fille, vous n'arriviez pas à, à retrouver et à puiser de la force quelque part
1: euh, ça a été très compliqué parce que ça aussi, ça a entraîné par la suite euh, des, des complications. Parce que oui, ma fille a été là. Euh, mais euh, plus tard, elle me l'a reproché parce qu'elle m'a dit, euh, C'était pas à moi de te, 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 te ramasser à la petite cuillère, tu m'as fait vivre des choses épouvantables. Et euh, elle me dit aujourd'hui que, que je ne l'ai pas aimée, que je ne me suis pas bien occupée d'elle et euh, elle ne veut plus avoir de contact avec moi. Donc ça a aussi euh, détruit. Euh, Mmh. Bah, euh, fait... 40 ans de ma vie ouais, 40 bah. ans de ma vie mmh. et euh, de, de, du coup bah, j'ai commencé à essayer de, bah, de rencontrer des gens euh, sur Adopter un mec enfin, tous ces trucs là mmh. et j'ai fait des rencontres euh, qui n'étaient pas vraiment très intéressantes et où j'avais beaucoup de, de déceptions et, euh, et qui commençaient à me monter à la, la tête l'idée que euh, les hommes me voyaient euh, ne me voyaient pas comme une personne, ils me voyaient comme, euh, comme l'objet
0: de leur désir de plaisir. Ah, c'est, c'est comme ça que vous aviez, c'était le ressenti que vous
1: aviez Ah oui, c'était ça ce ouais. que j'ai ressenti. Ouais. Le dernier exemple qui, qui peut faire rire, mais qui est quand même dramatique, c'est que euh, j'ai rencontré par, euh, par un site, j'ai rencontré un, un homme. Mmh. Euh, on a décidé de se rencontrer, il m'a invité, euh, m'a invité au restaurant, on a passé un très bon moment. Oui. Mais moi, je me suis dit, de toute façon, s'il doit se faire quelque chose, ce ne sera pas ce soir. Euh, je ne bon, suis pas comme ça. Mmh. Il me recontacte devant ma porte et euh, je lui dis, bah, écoute, j'habite là. Bah, écoute, on, on se téléphone, on se recontacte. Et il me dit, mais tu ne me fais pas monter chez toi bah, Je lui dis, bah, non. Pas ce soir. Et là, il me dit, et là, il me dit, mais je t'ai payé le restaurant, tu pourrais faire un effort. Oh là là. Voilà. Non. Donc là, je lui dis,
0: il y, 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 y a vraiment. Le repas. J'espère que le repas était bon. Je sais même plus. <rire> je sais même plus.
1: Non, mais... mais en tout cas, en tout cas je, me suis rendu compte que, je me suis rendu compte que la sexualité, il y a un truc qui va pas. Quoi. Il y a un truc mmh, qui mmh. va pas bien. Je comprends. Au niveau de la mienne, mais au niveau des autres aussi. Alors, euh... Malheureusement,
0: Dorothée, nous arrivons à la fin de, de cette émission. Alors, deux oui. options possibles. Soit oui. vous appelez Valérie Darmont demain euh, qui, qui vous accompagne tout ce week-end hein, sur la libre antenne de 1. Soit sinon, oui. vous me rappelez lundi c'est comme vous voulez. Et eh ben écoutez,
1: je vous rappelle lundi. Je sais comment on a commencé à parler ensemble. Ben à ce moment-là, D'accord. je vous rappelle lundi. Euh, pas de problème, je vous Très rappelle bien. lundi.
0: Là. Eh bien alors, voilà. donc, rendez-vous euh, lundi, ma chère Dorothée. Merci à Anne, Jérôme, Yves, euh, pour, euh, pour vos confidences euh, et votre confiance surtout. Donc vous avez rendez-vous ce week-end avec Valérie d'Armand. Moi, je vous dis donc à lundi pour de nouvelles euh, confidences. Et je vous souhaite une douce nuit.